0: está começando agora o seu podcast além dos ecrãs eu
1: e o
2: senhor
1: se é claro que eu superei com facilidade e agora tudo que eu quero é um sanduíche maravilhoso de ovo perfeito e suculento e... Também consegui ser lembrada por quem eu sou. Nesse processo eu acabei descobrindo que existem outras mulheres querendo essa tal de emancipação. E eu vou mostrar pra todo mundo quem é a Ale Doida Kina.
0: Muito bem, deixa a sala de cinema, desliga o seu televisor e vamos além dos ecrãs. Eu dei uma mudadinha aí. <risos> Meu nome é Guilherme Amaral. Oi, gente, eu sou o Leva Soler.
1: E eu sou a Duda Yamaguchi.
0: E quanto tempo estamos nossa, iniciando oficialmente, saudades. oficialmente iniciando nossa terceira temporada?
1: Exatamente. A terceira temporada? Episódio 24.
0: 24.
1: Olha, normalmente dizem que a terceira temporada é melhor, né? É nas melhor. Sim. Ah, deixa eu ver. Pra mim, eu tenho. Eu... Pra mim, a Game of Thrones é a melhor temporada Terceira Oitava. Team Wolf é a terceira Oitava. temporada o <risos> que foi <assistiu.
3: risos>
1: Team Wolf é a terceira temporada É a melhor de todas Breaking então... Bad
3: é a terceira e é a mais chata Vixe. Vixe.
1: Vixe. Vamos acreditar em Team Wolf Mas então? ninguém
3: aqui é produtor de metanfetamina,
0: não é mesmo? <risos> é,
1: hum. Nem lobisomem, mas tudo bem Continua
0: né É. <risos> então ainda ainda é um episódio que nos pegou meio desprevenidos a gente não sabia que já ia começar né pois é. mas já vamos começar aí já já é... que estamos
1: aqui vamos já
0: que estamos aqui vamos é aquele negócio né saudade bateu é a sal... é quando a saudade bate a gente volta né
1: pois é a gente esteve aí fora do, do Spotify da rádio in mas estivemos no Instagram
0: no Instagram inclusive aqui já deixa nosso próprio Jabá que Exatamente. a gente começou diversas parcerias aí. Olha que linda. Fizemos uma parceria com o Tagique. Então
1: Fizemos. O
0: próximo, o próximo podcast da semana que vem, depois desse aqui que está lançando, vai ser com o pessoal do Tagique, que é um pessoal que vocês já conhecem, se vocês já ouviram os outros podcasts, que é o Vando e o Hewler. Um Isso. apareceu no, no último, né, o, o 23, 17... e o Vando e o apareceu no especial do Star Wars, que foi o 21. Né, o episódio 21. Então eles estão recente aí e voltaram de novo pra gente ter uma discussão muito bacana sobre a nossa profissão. Vai ser uma coisinha um pouco diferente. Espero que vocês gostem pois é, e a Foi a gente um esteve. Gostoso.
1: Foi mesmo. E a gente esteve no podcast deles também falando sobre o Oscar.
0: Exatamente. Então a gente fez aí uma, dizendo nossas opiniões sobre os vencedores, etc. E vai sair aí, ou já saiu, é... acho que ainda não não sei. <risos>
1: uma Tá
0: uma hora tá lá, vai sair na plataforma deles, no site deles Sim. do Ota geek no Spotify e dá pra baixar também pelo Deezer, isso, é isso? Isso,
1: E no Instagram é, a gente fez vários GTVs aí falando sobre alguns filmes e algumas séries que a gente não teve a oportunidade de gravar o podcast e parceria com o Fala Uberlândia, E Guilherme. a nossa
0: parceria com o Fala então a gente já fez um, uma live do Oscar que Sim. um pedacinho dela vai estar tá aí no nosso destaque, no nosso Instagram é, e... Lá no próprio Falo Berlândia tem um vídeo com a nossa... Nossos melhores momentos ali, entre aspas. E isso deu início a uma parceria que nós vamos fazer lá. Se tudo der certo, semanalmente vai ter vídeo lá no Falo Berlândia. Isso. É, normalmente voltado ao mesmo assunto que a gente vai trazer no podcast. Só uma nova plataforma e novas coisas que a gente pode falar lá.
3: É, a ideia é trazer mais conteúdo pra você que ouve a gente aqui, que gosta do nosso trabalho. Só que uma coisa diferente do que a gente faz aqui no podcast. Vai ser sempre. Sempre não, né? Porque sempre é uma palavra muito forte. <risos> Mas na maioria das vezes vai ser um, um tema relacionado ao que a gente está debatendo aqui no podcast. Só que uma expandindo. outra. Expandindo esse, esse, esse tema, esse conteúdo, esse é. exatamente.
1: E você vai poder ver a gente. Olha que lindas.
3: É, agora
0: vai poder ver a carinha bonita do Léo e da Duda. E o Gui. E a carinha mais romena.
3: <risos> <ou> <risos>
1: Brincadeira.
0: Mas é isso. Mas então, tão, tão pronto. Então tão vamos pronto. começar acabou o jabá. nosso jabá. É, acabou o nosso jabá e agora <risos> o podcast se si. Gente, nós vamos falar hoje de aves de rapina oh, e a emancipação yeah. fantabulosa de Arlequina.
1: Maravilhoso.
0: É isso aí. Filme bacana aqui, né?
1: Vamos bacana. deixar aqui no ar. Eu gostei.
0: Vamos é, vamos deixar no ar, porque daqui a pouco a gente para de deixar no ar. A gente é assim, né? A gente, <risos> a gente faz um suspense. A gente cria um suspense de cinco minutos pra depois já matar <risos> o suspense. É.
3: Mas é igual jogar bolinha pro alto, uma hora ela cai. Não,
0: é novidade, é é gente. Pra mim, pra mim, isso aqui é igual parasita. É um filme, é um, é um podcast que. <risos> caiu aí, Eduardo. É um podcast que em alguns momentos tem suspense, em alguns momentos tem comédia, em alguns momentos tem drama.
1: Exatamente. E a
0: gente merece um Oscar. Um não, quatro.
1: quatro. Quatro Oscars.
0: Quatro Oscars, meus parabéns. Parasita, vamos que vamos. Tem um quadrinho aí que faz um tempo que a gente não faz, né? porque
1: com A
0: gente tem feito bastante episódios é,
1: especiais.
0: Então, vamos dar um oi pra ele aí? Vamos. vamos. pro nosso Entrevista com o Inês Especialista. Entrevista com o Inespecialista. Ai,
1: ah, que saudade que eu tava de fazer uma entrevista maravilhosa com alguém que é muito inteligente aqui, do, 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 muito entendida do nosso tema, no caso. Hoje eu tenho aqui uma Inespecialista Nata, que é a nossa amiga querida Lois Monteiro, estudante de jornalismo. Tem um programa maravilhoso. Eu amo, amiga. Tudo bem com você? Tudo bem, gente.
2: Essa parte do Inespecialista Nata é 100% verdade. <risos> Amiga, me conta, você não assiste muito filme assim. atual, do, do, do
1: cinema?
2: Não, gente, vendo. O máximo que eu sei do que tá acontecendo é pelas redes sociais e pelos meus <risos> amigos que me contam. Mas, assim, tendo zero desse mundo pop. E filme de
1: herói, filme de vilão. Nada
2: contra, mas não entendo também. Mas eu sei que você gosta do Homem-Aranha. Eu gosto do Homem-Aranha, é, é meu
1: preferido. Feliz.
0: Posso comentar? <risos> Pode. Tá. Obrigado, Luiz. Pode seguir.
1: <risos> Muito bem, amiga. Recentemente, né? Estamos falando uhum. aqui no caso do filme, Aves de Rapina. Ouviu falar alguma coisa?
2: Olha, até ontem, não. Mas aí começou a aparecer algumas coisinhas pra mim na nas redes sociais. Você falou que você foi pesquisar? Não, eu juro que eu não pesquisei. <risos> Apareceu. Aí eu tá falei, bom. ah, eu acho que era disso aqui. <risos> eu acho que a Duda tá falando disso.
1: Muito bem. E a Arlequina, já ouviu falar? Já, já ouvi falar. Sabe quem interpreta ela? Sei. Quem é? Amargou. Amargou. Amargou Rob. Muito <risos> Minha bem. melhor amiga. Sua amiguíssima. <risos> muito mas... bem. E não sei se você sabe, mas tem um filme que veio em 2015, 2016, na verdade, que se chama Esquadrão Suicida. Chegou a assistir? Não assisti, mas ouvi falar. O ouvi... <risos> que, que você ouviu falar sobre esse filme? Acho que é bom que esse debate. Ouvi...
2: <risos> gente, eu não lembro o que, que eu ouvi falar. Eu, ah, eu ouvi falar que eu... muita gente tava indo no cinema assistir. Aham. Uh -huh. Mas eu não lembro de ouvir comentários muito bons, não.
1: Foi bom? Porque não foi, né, Lucas? Ah, então, caso. Não tô Péssimo, tão errada. Assim. horrível o filme. Aí, mas a única coisa que salvava foi a Margot Robbie, né, a Alequina. Uhum. E ela acabou indo fazer esse segundo filme que chama Aves de Rapina. O que que são as aves de rapina pra você? Então, eu
2: fiquei pensando, né, <risos> Eu tava ali refletindo. Aves. Eu fiquei pensando, será que aves é de pássaro? Hum... Eu acho que sim. <risos> Pode Porém, ser. Porém, rapina, não faço a mínima ideia do que seja. Eu vi até alguns memes de aves de roupinha, mas eu não... aves de roupinha. <risos> mas assim. <risos>
1: então, aves de rapina é, na real, é um tipo de ave, assim. Tipo assim, falcão é uma ave de rapina, então. Mas, aves de rapina, nesse sentido, é um grupo de super-heroínas de heróis da DC. Que incrível! Então é bem girl power. Muito girl power, amiga. Você ia gostar de assistir esse então filme? eu, eu vou acho. assistir.
2: Eu Isso acho, eu vou... acho que vale a Isso pena. Eu vou
1: ver. E aí, assim, tem, você sabe me dizer quem faz parte? <risos> super... e conta antes disso, quem são as heroínas que você conhece? Mulher Maravilha. Uhum. A Mulher Gata
2: é uma super heroína <risos>
1: é, é, é meio não, vilã, quer. meio vilã. Ah,
2: não é. Tá, mas ah. a Arlequina
1: também é vilã, mas ela às vezes vira heroína, né? É. Então... É só isso mesmo. Eu acho que acabamos por aí. <risos> acho que é o limite. Muito tá? bem. Canário negro, nunca vi falar. Não faço a mínima ideia do que seja. Entendi. Eu vou só te falar, só pra você saber. Tá bom. As aves de rapina no filme são a Caçadora, a Cassandra Kane, que na verdade não faz parte da Aves de Rapina no filme, mas ela tá ali no, no, no grupo Girl Power. A Canário Negro, que eu te falei, a René Montoya e a Arlequina. Então são cinco. Mas assim, você já viu o visual da Arlequina? Já, já vi. E você já viu o visual dela no Esquadrão Suicida aí nesse? Você já chegou a comparar alguma coisa? Eu vi pouca coisa de diferença. Eu acho que as cores, né, tão iguais
2: uhum. e pelo que eu vi cabelo, mas as roupas são diferentes, não são? São, são
1: bem diferentes. Inclusive porque teve muita polêmica, né? No Esquadrão Cecida foi um filme escrito, dirigido por um homem, então ela era muito sexualizada, não sei se depois você Pega pra uhum. ver. Ela tinha uma blusa mega colada. Um shortinho, Um né? shortinho. Ela lutava de salto altíssimo. Então, tipo assim... Ela tinha uma cena que era exclusivamente dela tirando a roupa na frente de um monte de homem, entendeu? Ai,
2: que legal! Então,
1: assim... E aí, a Margot Robbie falou, justamente, que se sentiu mal uhum. em muitas cenas. E ela produziu esse segundo filme, O Aves de Rapina, junto com a diretora Kelly Young. E aí, virou um filme muito girl power. Inclusive, todas as roupas dela... São maravilhosas e assim, ela não deixa de ser sensual porque ela não tem roupa colada e tal, você entendeu? Ela ainda continua maravilhosa. Ela é, naturalmente, né? Não precisa ela fazer maravilhosa, muita coisa pois é maravilhosa, é. Então explora muito mais esse lado visual do filme além dela, entendeu? É Sim. maravilhoso, assim, vale a pena assistir. E você já viu o visual original da Arlequina? Não, eu ah, acho. que só em, em animação, sim, É, você já tem... viu? Olha amiga, que linda! <risos> <risos> Muito bom. Ela tem uma roupa vermelha e preta e tal. E você sabe a história da Arlequina? Não, me conta. Me <risos> conta. A minha amiga adora uma fofoca. Eu vou falar aqui. Tô, tô me achando uma fofoqueira aqui. Então. <risos> a Arlequina, não sei se você sabe, mas ela tem uma relação com outro personagem da DC. Você sabe quem é? Eu vou falar besteira, melhor eu ficar quieta. Fala que acha que é o Coringa? É, amiga, <risos> justamente. A Lequina era a namorada do Coringa. Ela virou. Ela era uma, uma psiquiatra. Hum, era formada, maravilhosa. E ele fugiu
2: do hospital, não é? E
1: aí, o que, que aconteceu? Ele foi pro, pro manicômio lá que chama Asylum Arkham. E aí, ela ficou apaixonada por ele. Assim, ele fez ela ficar apaixonada por ele. E aí, ela enlouqueceu. E aí, na história atual, né, da Arlequina, ele leva ela pra um pra um negócio... Uma indústria química, ele joga ela no ácido. E aí, ela vira Arlequina. Gente, isso é uma super fofoca. Isso é uma super fofoca. E aí, o que, que tem? Tem mais fofoca. Porque ele é um macho escroto. É. Você não é. falar? Eu vou falar. É um macho escroto, entendeu? Porque é o Coringa, ele é doido. E o que que acontece? Eles estavam num relacionamento super abusivo. Ele batia nela, ele falava que ela não servia pra nada... Ele chegou até a jogar ela do... do sei lá, 15º andar e jogou ela pra baixo lá. Tá louco, gente. E aí, justamente, queria te perguntar. Esse filme aqui chama... Aves de Rapina, a Emancipação Fantabulosa da Arlequina. Perfeito. O que, que, que você acha que ela fez nesse filme, então?
2: Eu acho que ela se libertou dele. Hum. E, talvez, esteja tentando se vingar. Hum, entendi.
1: Mas, ao menos, assim... É. Ela ainda, ela ainda não, não quis se vingar, justamente... Mas ela se separou dele, o filme começa com ela se separando dele, e aí ela vai lá e explode a indústria química que ele jogou ela pra fazer assim, eu estou me emancipando totalmente. E aí o filme é isso, é maravilhoso, é uma história bem girl power da Harley Quinn, eu acho maravilhoso, por quê? No Esquadrão Suicida, romantizaram a relação deles, e aí isso não é, é possível, né? Pois é, horrível. Mas aí é isso, isso, amiga. Ficou interessada de ver? Fiquei de verdade,
2: fiquei. Não, olha não que é... bom,
1: olha que bom. Levar a Loise pro cinema é difícil, né, amiga? É verdade, é difícil. Então, é raro. Eu acho que vale a pena assistir, porque é incrível o filme. Fiquei eu gostei muito. Então tá bom, amiga. Tem looks maravilhosos. Sei que você gosta. Ah, então agora eu já
2: empolguei mais. <risos>
1: então tá bom, amiga. Quer fazer uma contribuição? Falar um comentário aqui pro Coringa, pra Arlequina, sei lá? Olha, pro Coringa eu não quero falar nada. Eu acho
2: que <risos> eu quero ignorar a existência dele. Muito bem. Mas pra Arlequina, né? Muito girl power. Adorei a história, adorei as fofocas. Vou assistir. Boa. Muito obrigada pelo convite.
1: Tá, a tá. gente que agradece, amiga. E esse foi mais um Entrevista com o Especialista.
3: É, a Luísa então, sabe muito mais do que a gente esperava. Pois é, maior especialista dos inespecialistas, Até como você agora. mesmo é disse. porque a
1: Luísa, ela é uma amiga minha que ela entende muito das fofocas, Ela entendeu? é entendida. Então ela sabe, ela é maravilhosa. Quer fazer
0: um jabá pra ela? Onde que ela Louise... tá? Onde que ela trabalha no momento?
1: Luísa trabalha na Band Triângulo. Ela Uhul. está disponível... disponível? Ela está
0: disponível. disponível. Você para pode falar pra ela com ela na hora que você quiser. No programa do
1: tá disponível. Está disponível. Está
0: disponível também.
3: Tá on Com
0: os tá on. Quem gostou
1: da voz dela Pode Luiz e Monteiro <risos> Mas enfim Ela tá lá no programa do Dads Todo dia Às duas horas Se eu não me engano
0: É isso que é amizade Procura
1: no... Procura no Facebook eles fazem live É maravilhoso
0: Muito bom E aves de rapida Então finalmente Vamos quebrar o suspense Gostamos do filme Ou não
1: Gostei
3: Gostei Então gostei Acabou? <risos> Acabou é o Então gente
0: Muito obrigado Deixa o like aí Ativa o sininho <risos> Primeiro, de fato, é um filme muito bom, tipo, assim, é, ele é criativo, ele tem, muita gente já falou sobre isso, né, mas ele é criativo no, no jeito de entregar boas coreografias de, de luta, né, boas Sim. cenas de ação, boas cenas de luta, que cada um eles inventam uma coisa diferente, ou tá num, num lugar totalmente molhado, pois né, é. e aí tem aquele todo efeito bonito de lutar na chuva, entre aspas. Com a câmera ou, lenta. É, com a, a câmera lenta. você sabe o que é isso, né? O que Isaac é Zack Snyder.
3: Zack Snyder, que gosta de fazer
1: ah, isso. Ah, é, é, gosta. é
3: de É Comics sabendo
0: suas origens. Ele gosta. Senhora. Ficou ótimo em Watchmen. Nossa, como é bom. <risos> cenas em câmera lenta, Diogo. De...
3: <risos> Mas aí... Não, só ótimo em Watchmen, Watchmen. 300, Batman vs. Superman. É, Todos os bom o filme dele. 300,
0: é muito bom as câmera lenta <risos> dele. E tem a cena dela, deles lutando lá no, no parquinho, né? No, na casa Fogo casa parquinho. Do... parquinho. Fogo do parquinho. Fogo no parquinho. Na casa de horrores lá, etc... Muito, muito criativas, muito bonitas. Sim. É uma coreografia linda por parte de quem tá batendo, não tanto por parte de quem tá apanhando, pois que às é. vezes fica se assim, esperando. Vai, me chuta, chuta a minha cara, vai, chuta. Mas, mas é bonito. Pois é. De qualquer jeito, é uma ótima coreografia. Margot Robbie deitou. Com deitou certeza, na porrada. Se pá foi dublê, não sei. Mas assim, pareceu que <risos> foi, foi. ela. Foi e foi legal, A tá ótima lá. Uma coisa que eu gosto desse filme é que ele
3: é, ele... Você falou que ele é muito criativo na questão da... Da, da ação do filme, né? Das cenas de ação. Só que ele é muito simples. E eu gosto, é. eu gosto muito dele, por isso. Porque é. ele não precisa fazer tipo. Nossa, o raio que vai até o céu e alienígenas invadindo a Terra não, e abaixando
0: é, e, a e, estratosfera. E é desse tipo de história que eu gosto, na real. Sim. Por isso que eu gosto tanto. Eu também. Da, por isso que eu gosto tanto de história do Homem-Aranha, por exemplo, que normalmente Sim. umas coisas um pouco mais pé no chão.
1: Os Batmans antigos também. É,
0: Batman eu sou apaixonado porque é uma coisa muito mais pé no chão e esse filme da Arlequina entrega isso. E esse negócio da estética e, e até a cena de ação mesmo, é, é um filme assim, que você vê que é um filme da Arlequina. Então, Exatamente. Tipo, ele é totalmente moldado Sim. na Arlequina, inclusive ela é, é narradora, é um filme que se entende por ser um filme, eu adoro isso, quando o um filme fala assim, ó, oh, eu sou um filme, eu tô contando uma história e aqui é a minha narradora. Ela quebra a quarta parede diversas vezes, ela dá um beijo pra gente no final do filme, né, Obrigado aí. Beijo. É um trem assim, sabe?
1: Pois é. E é muito legal, porque a própria diretora e a Margot Robbie, quando a gente tava, Acho que na sexta sei lá. Ela falou... Falei como se eu tivesse encontrado com ela várias vezes, né? Ah, não. As não. amigas. Você Mas, e a Louise enfim, são
0: melhores amigos. dela. Gente,
1: ela falou que... O filme é uma história sobre Gotham, mas é uma Gotham pela visão da, da Arlequina. Visão, da Arlequina. Então, assim, não é a Gotham que a gente vê no Coringa, no filme não. do Coringa.
0: É, não é a Gotham do Batman, que é todo escuro parece que tá chovendo Exatamente. o dia inteiro, parece que tá de noite o dia inteiro. Não é uma, que...
1: Gotham, colorido, uma é Gotham colorida, uma Gotham que sai glitter dos lugares, Exato. entendeu? Inclusive,
3: tem horas que a Gotham parece até que é Beverly Hills.
1: Então! É, tem, tem
3: uma a cena que a Cassandra Kane, já, já entrando mais no filme... A Cassandra Kent tem um papel super fundamental nesse filme, né? Porque é por conta ela dela... O por conta de ações <risos> é. dela é. que o filme ocorre. Sim. E é na cena que ela tá roubando o diamante dos as. E, mano, aquilo é Beverly Hills pra
1: pois mim. Pois é, é uma Gotham muito viva, né? Que não é uma coisa que a gente vê no Gotham tradicional do Batman.
0: É, não mesmo.
1: A Gotham do Batman é um plano de fundo pra melancolia dele. E é, nesse filme é de um fato. plano de fundo é, pra alegria dela, é. pra, pro jeito que ela é.
0: Isso, isso é ótimo quando você fala de, de super-herói, mas não, não só em super-herói, vários filmes no geral, quando o um filme é bom ele faz isso, Sim. mas normalmente o super-herói faz muito isso, de que a cidade tem sua própria personalidade e que a cidade é um personagem, é um personagem. né? No Homem-Aranha, já que eu já falei dele aqui, não é por nenhum <risos> outro motivo, é só porque eu já citei, Nova York é um personagem Sim. Então, as pessoas... O jeito como que as pessoas se comportam lá dentro... O jeito como a mídia se comporta lá dentro... É tudo um personagem. Pois é. então, você tem Metrópolis pra Super-Homem... Você tem Gotham pra Batman. pra Batman... E aí você tem Gotham do jeito do Batman... E Gotham do jeito da Arlequina... É a mesma cidade, mas se tratando de diferentes personagens... A cidade em si é um personagem diferente. Pois é. Muito bom, né? Muito bom. E aí, começando a falar... A gente volta pro filme daqui a pouco... Mas vamos nos aprofundar um pouco na história do filme Sim. em si primeiro e da relação aí com Aves de Rapina, porque é uma coisa diferente, estranha, a gente chamar esse filme até de Aves de Rapina, porque você tem aí a Arlequina, que nunca fez parte da Aves nunca. de Rapina nos quadrinhos, qualquer outra mídia, a Arlequina nunca a fez Montoya. parte. Nem a René Montoya. Mas assim, como a Arlequina é a fundamental ali, é, parece que ela lidera o grupo, parece que ela que formou o grupo, ela nunca fez parte, mas quem fez parte, faz parte essencial do grupo, é a Batgirl, né, é a Barbara Gordon, que não é nem mesmo citada nesse filme, talvez nem exista nesse universo, não uhum. sei direito, que é uma coisa até que eu queria conversar com vocês depois sobre o universo, pra ver o que, que eles vão fazer com isso, <risos> porque não entendo de fato, mas a gente pensa nisso. E então, tipo, foi uma estratégia de usar a Alequina que já tinha feito sucesso antes, vendo que a Margot Robin queria mudar, tipo, trazer a personagem de novo, como ela deve ser retratada, Sim. né? Não só sexualizada do jeito que foi, para trazer novos personagens através disso.
1: E formar o primeiro grupo e formar de um grupo feminino, heroínas, né? Grupo
0: de heroínas importante. Exatamente. Então serviu muito, né, para isso. Apesar de que diversos personagens lá dentro têm suas origens e, e são muito diferentes do que eles são nos quadrinhos. E aí o que a única que me decepciona um pouco não me decepciona exatamente, mas porque a gente tem que analisar que toda vez que aparece uma nova mídia, é uma recriação dos personagens. Mas a Cassandra Cain, por exemplo, não tem nada mas nada a ver com a Cassandra Ken dos quadrinhos. Mas nada a ver mesmo. Então a Cassandra Cain dos quadrinhos ela, ela tem uma das infâncias mais difíceis que já foi criada em uma história de quadrinho. E ela é uma personagem super porradeira. Desde criança ela já começou matando.
1: É, eles... Trazem isso de uma maneira mais leve, né? Você é. consegue ver lá a cena em que ela tá brigando... Os pais dela estão brigando, os pais, é. não, os adotivos, né? Os pais.
0: É. é. E
1: aí, ela... É. E aí, ela chateada e tal. E ela já iniciando os roubos que ela faz. Só que de uma maneira muito mais leve. E eu acho muito disso é porque é a visão da Arlequina. Eu acho que talvez até ela seja uma personagem mais profunda. Mas como o filme traz a visão da Arnequina, às vezes eles meio que maqueiam isso pra visão dela de uma um diferente.
0: É, talvez, talvez. Mas mesmo assim ainda é uma personagem muito diferente, que nem Sim, nessa exatamente. época, nessa cidade ela nem conversava, ela nem sabia conversar, porque o pai dela limitava ela de qualquer tipo de comunicação. Uhum. Então, tipo... É uma outra personagem, que eu não sei o que esperar, mas que é uma personagem que já foi Batgirl, que, Sim. É, que hoje em dia é a órfã aí, que luta do lado do Batman, mas, enfim. É, é legal
3: falar que todas elas, todas essas heroínas, elas estão no universo do Batman, né? Sim. Todas Exatamente. elas têm alguma, pelo menos um grau de relação com o Batman ou com alguma história do Batman. É. Ou já, já atuaram do lado do Batman ou
0: contra ele. É, tirando um pouco, acho que quem foge um pouco disso assim é a Canário Negro, que é bem mais... É, ela
3: já ela, tem, né? ela tem ela uma posição maior,
0: né? Ela não veio do Batman, não veio do Batman.
3: Ela tem mais relação com o Flash e com o Arqueiro Verde do que com o próprio Batman, É, com né?
0: certeza.
1: Inclusive ela aparece em Inclusive Arrow, Inclusive ela né?
3: aparece em... Arrow.
0: É. Arrow. Mas então, então eles reformularam completamente o Aves de Rapina, mas de uma forma boa, porque Sim, é muito agradável e todas as personagens são boas, né? São. São, são ótimos personagens, muito engraçadas, muito fortes, né?
1: Muito fortes.
0: Então, eu acho que foi boa, né? Eu acho que agradou essa mudança, mesmo que tenha mudado algum, alguns detalhes dos quadrinhos. Agora, tem, tem coisa ali que é idêntica. A Arlequina, eu acho... Bem parecida com...
1: De jeito, sim. É. Né? Nossa, eu, é. eu
0: gosto muito da Arlequina é. da Margot Robin. A, a Margot Robbie acertou ela muito é. bem
1: inclusive, na Inclusive, que foi a única coisa que salvou o Esquadrão Suicida é. do jeito que ele era. É. Né? É, Agora certeza, vai ter um novo, nossa. mas vai ser meio que um reboot, praticamente. Exato, exato. E sim. aí ela vai estar, inclusive, nesse Esquadrão Suicida 2. A porque... mesma Margot Robbie. A mesma Margot Robbie, porque ela é a única coisa que deu certo. É, ela <risos>
0: deu muito certo. Né? É, não um é à filme... toa que usaram a fama dela Pra fazer esse filme
1: É um filme desastroso, Esquadrão Suicida E quando você vai ver ela em outro filme que ela produziu Que ela estava junto com a diretora em todos os momentos É muito superior Inclusive
3: ela fala de Esquadrão Suicida Nesse filme
1: É, não é que não, eles apagam é... não, o Esquadrão não, não, Suicida não. É,
0: Esse filme é uma sequência direta a esquadrão Exatamente. suicida é, Ele é bem uma sequência Tem uma cena que ela tá lá na delegacia lá, Que é uma cena incrível Isso. Inclusive que ela tem a arma dela De atirar purpurina que é ótima arma inclusive, e ela passa lá do lado do procurado lá e aí é o Parece o Capitão Buiranga, exato. É, ela fala ah, é. conhece esses caras, sei lá. E só... isso,
3: já que você entrou nessa cena, Gui, eu queria debater isso com vocês. É uma, em falando para vocês que estão ouvindo a gente, é uma cena em que a Arlequina ela entra na delegacia que ela precisa fazer umas coisas lá na delegacia. Cabaco geral. É. E aí ela entra com uma arma, e aí essa arma ela tem um Tipo, uma, pensa uma, uma bexiga cheia de glitter dentro, só que de uma forma que machuque isso. E aí, na hora que ela atira, aquela bexiga estoura e aí sai vários várias purpurinas pro ar e tal. Será que realmente é uma arma de purpurina? É.
1: Ou, é a, Ou é a visão
3: dela... Em relação ah, à a arma, questão, em relação ao sangue... Nossa, foi uma questão que
1: muita observado. gente pensou, isso aí. Porque como o filme é conhecido pelo ponto de vista dela... Pode muito bem ser que é, ela estava com uma arma real, Eu nem tinha
0: parado para pensar nisso... E tinha acabado Porque eu acho que traz
3: uma, uma... Interpretação muito legal. É. Porque Sim. se você for imag imaginar que aquilo lá realmente fosse, sei lá, uma 12... E aí a purpurina é o sangue, o pedaço do corpo dos policiais... Indo pro, pro ar...
0: Aquela cena é muito pesada, é. é. mas eu não duvido que seja uma arma dela mesmo. Eu assim, acho, eu
1: acho que é uma arma. Eu de acho grito. que é uma arma dela. Eu acho inclusive,
0: que é. inclusive ela aparece depois atirando com arma
1: normal. É.
0: Normal. Depois tem cenas que eles atiram com armas normais. Então, assim,
1: eu eu gosto muito dessa ideia de é, pensar. Eu também gosto
0: muito dessa ideia. Mas
1: eu acho que ela teria uma arma é. glitter. Porque é, acho. é é, eu é eu muita acho a cara mesmo.
0: dela, muita é. cara dela.
1: É muito ela. Ela tem
0: diversas armas desse estilo assim. Em outros lugares, então é muito ela mesmo ter uma arma é assim. É muito legal. Ah, e, e é física. Se você trabalha com propulsão ali com ar comprimido, é, é, qualquer exato. coisa fica não necessariamente letal, ela não necessariamente matou ninguém ali, mas, mas pode causar couro, uma é. confusão ali. E
1: ela, inclusive, por ser muito ligada com essa parte de se gostar de se vestir, de se pintar, ela pode muito bem ter feito uma arma que é, solta e, e,
0: e o pessoal daquele filme, eles desmaiam muito mais fácil. Eu acho que aquele mundo, ele é um mundo que desmaia mais fácil. Porque a, a, a é René... É o oxigênio. A, é, deve ser. A René, ela leva uma celularzada na cara e cai no chão dura. <risos>
1: né? é, é muito bom. Vai, essa cena é, é sensacional. essa
3: cena é genial. Que que ela a cheira Alequina, cocaína. Ela cheira cocaína. Nossa,
1: é muito bom. Mas né? não é que ela
3: cheira cocaína. Ela é, vira cocaína. Você vê
1: o olho assim. E, é e ela assim. não muda
3: nada. É, ela continua igualzinha.
0: Então você vê que é uma coisa Pode diária na vida dela.
3: Exatamente. Mas, ou, a, ou a
0: partir daquele ponto, o filme já não é mais a mesma coisa. Porque aí é só ela cheirada, imaginando coisa e nada daquilo aconteceu. E aí e a se... doida. é doido. É Isso.
1: Muito bom. Eu assim, falando. Antes do filme estrear... Eu até falei isso no nosso podcast sobre a CCXP, Porque a gente assistiu uma parte do filme lá... Eu não tinha muitas expectativas... Porque Sério? eu saí de Esquadrão Suicida muito chateada... Eu, assim... O filme... Sinceramente, gente... Pra quem é mulher e assistiu aquele filme ficou confortável... Pra mim, é, sei lá, alguém sobrenatural. Porque é muito desconfortável.
0: É alguém sobrenatural. É, você
1: <risos> saiu, você, é mulher, você saiu de lá falando que da hora, entendeu? Não é um filme da hora, assim, sincer... ah, sinceramente. Ah,
0: infelizmente, tem muita gente que sa... muita pois mulher é. que saiu falando que da hora, porque... Porque vivemos uma sociedade é, não... que a gente
1: é construída em que você se trocar na frente de um monte de cara é, e a câmera não... fazer um movimento de cima pra baixo, de baixo é. pra cima, é legal, entendeu? Não,
0: não que essa cena não é uma coisa que a Arlequina não faria. Mas é uma coisa totalmente desnecessária para filme. É, entendeu? Principalmente da forma como é abordada ali. Pois é. Enfim. Tem
3: aquela outra cena em que, ela, que eles já estão no local lá. O Chernobyl deles. E aí ela quebra o...
1: É só ela pra mostrar uma, a bunda dela.
3: Ela é. quebra uma vitrine ah, é para roubar um colar. E, e aquela cena ela foi feita só para dar um close na bunda dela.
0: E aí, E aí o que, 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 que é, acontece?
1: Exato. Eu inclusive vi um tweet lá falando... Comparando duas cenas que eu achei muito genial. Que são duas cenas da Arlequina no Esquadrão Suicida e no Aves de Rapina. As duas cenas embaixo de água. A cena em Esquadrão Suicida, a blusa dela é branca. E na cena de Aves de Rapina, a blusa dela é branca. E aí no Esquadrão Suicida, a blusa dela simplesmente cola. E aí dá pra ver todo o sutiã dela. Tudo. Que é uma estratégia de mostrar o corpo dela. E no Aves de Rapina, simplesmente é uma luta na água que faz aquilo ficar muito mais épico, entendeu? É, exatamente. Então é usado de formas é. totalmente diferentes. Às vezes
0: foi até intencional. Pra, exatamente. Pra mostrar que você pode fazer a mesma coisa é. sem... Pois é. E com sentidos totalmente diferentes.
1: Pois é, porque no, no Marcista, por mais que a Margot Robbie tenha cenas de luta e tal... É muito mais pra mostrar ela do que pra ah, mostrar a pô, capacidade dela na luta, entendeu? Com certeza. Ela ali na luta é quase nada, Nossa, né? No
0: filme. E no, no filme de agora ela é muito foda. E no mano.
1: filme de agora é maravilhoso. Nossa,
0: eu queria, eu queria tanto que tivesse uma cena de luta dela com, com o Bruce, que é o... o a hiena? A hiena dela. Muito eu ia bom. falar a coyote. Mas ela contra a hiena? Não. Não. Ela, os dois os juntos, juntos. Ah, ah, sim, lutando. Sim, no sim. estilo John Wick ali. De... <risos> ah, isso vai ter, né? De coisa e cachorro. Mas, poxa, eu... Queria ver mais da é. mas então, pouco, ela só ficava dando as risadinhas lá no...
1: <risos> Voltando pro que eu tava falando, porque muito da minha inquietação para o filme antes dele estrear é porque ele se colocava como uma emancipação da Arlequina fantabulosa ainda, por fantabulosa cima. Fantabulosa, da por cima. Então, tipo assim, se ela realmente ia se emancipar, significava que ela ia ter uma reviravolta e é. ia ser um filme totalmente diferente. É,
0: pra ser um filme forte. Então. E pra
1: mim, ele se entregou como um filme de emancipação, assim. Ah, ela começa com acabando com o Coringa, falando que ele é um lixo, e aí é isso, entendeu? Daqui pra frente sou eu e eu vou me colocar em Gotham como uma verdadeira vilã, entendeu? Vocês tempo... têm que ter medo de mim, não dele, é. entendeu?
0: Ao mesmo tempo não for da personagem, porque ela ainda tá totalmente apaixonada pelo pois Coringa. é, você vê
1: que ela ainda tem essa coisa de, de...
0: Então, ela ainda tá apaixonada pelo Coringa, mas ela se entende como mulher, ela se coloca na, na sua... É. Peraí, que tá errado isso aqui.
1: E é um filme de emancipação não só dela, né? Igual ela, ela mesma fala. Acontece que em Gotham... Várias outras pessoas estavam procurando por emancipação... Exatamente. Inclusive todas as personagens...
0: E você tem... É muito bom esse negócio de... Abuso... Que você tem em diversas áreas... por Exatamente. exemplo, A parte da Renée é um abuso de, de poder... De autoridade... Tipo... É a Renée que, que fez tudo aquilo... Mas que é Que descobriu tudo... Mas não foi reconhecida... Por ser mulher... E é muito mais fácil... Entre aspas aqui... É, acreditar que foi o homem que fez... Do que, que foi a, a mulher que fez... Então, você tem a emancipação dela de uma outra forma de abuso, uma outra Exato. forma de a Canário Negro, que também
3: trabalha lá no
1: na boate. Na
3: boate do Roman, que é o Máscara negra.
1: Perfeito. E, e
3: ela também é abusada lá, né? Ela tra... é um trabalho abusivo que ela só tem que tem que fazer lá. tudo que ele quer. Enfim. Exato.
1: Mas é, eu acho, eu acho o filme muito legal nessa parte de, 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 construindo, de construindo uma emancipação em diversos pontos, assim. E no final, elas realmente se emanciparem e formarem um grupo das aves de rapina. É. E aí ele queria falar: tchau, eu não quero isso, Exatamente. sou o vilã. E aí ela vai embora com a caçamba. Eu 100. fico
0: triste porque demorou tanto pra elas se juntarem. Só junta no finalzinho finalzinho, finalzinho. Mas espero que tenha outro filme é. que elas já comecem a Eu juntas. achei
1: genial isso aí, porque. A Arlequina não faz parte da Aves de Rapina, então não faria sentido elas ficarem juntas. É,
3: no final elas vão então,
1: ficam Então faz sentido ela ir embora, é. realmente.
3: Querendo ou não, a Arlequina só tá nesse filme pra poder chamar público. Sim. Porque é. ela é um personagem que todo mundo já conhecia, é um personagem é. que deu certo.
1: Muito Poderia bom. Poderia
0: muito bem ser só um filme da Arlequina, mas aí eles já aproveitaram, eles já aproveitaram e colocaram, e colocaram as Aves só. de Rapina.
1: Que eu acho maravilhoso. Tanto
0: que tem todo sentido, não só pra... Tanto para acrescentar na, na acrescentar na questão da emancipação, para acrescentar na questão da luta que o filme traz, e para trazer personagens novos, e para trazer um grupo feminino novo, então só, só é. coisa boa. Aí. é,
1: faz muito sentido assim o filme, eu, eu acho, porque poderia ser um filme muito confuso, inclusive, porque... É o ponto de vista da Arlequina, então o filme é contado por ela. É, e aí as cenas não fazem sentido. É, não, entendeu?
0: Inclusive, tem um momento confuso que eu achei um pouco desnecessário, que era a primeira vez que ela, que ela fala. Acho que é a primeira vez que ela aparece na delegacia, e tem toda aquela cena maravilhosa dela com a arma de glitter. E aí ela chega lá, opa, mas pra, pra eu chegar aqui, eu tenho que explicar isso aqui. Aí ela volta e explica Exatamente. aquilo lá. Exatamente. Eu acho que nessa cena poderia ter feito o um filme normal e ter chegado naquela parte sem precisar ter voltado. Nas outras cenas que vai apresentar, os personagens, trazer... Porque aí faz muito mais sentido pra mim. E eu acho que isso acaba cansando também, né? Um pouco. É, essa... Eu fiquei um pouco cansado. Eu fiquei um pouco perdido nessa hora. Mas depois, é, as outras vezes encaixou eu... muito
3: bem. Na, tipo, Então, encaixou, só que pra mim ficou... Nossa, tá bom, vai... Volta de novo e... e... É, vai. Vamos, vamos lá que eu quero saber onde que vai terminar. E... Na hora que chegou na da Caçadora, que ela fez isso, eu fiquei, putz, mas mais uma vez você vai fazer isso?
1: Eu acho que é uma escolha de, de roteiro que é bastante... Criativa e ao mesmo tempo confusa. É confuso. Porque é a mente dela, é a mente dela trabalhando. Então ela tá contando a história, no meio que ela tá contando a história, ela lembra da caçadora e ela fala: Então eu preciso te contar por que, que ela é a caçadora. Aí ela volta. E aí ela continua. Exatamente. E faz sentido quando você pensa que é a mente dela trabalhando, né? Hum. É igual alguém prolixo contando uma história. Tem uma hora que você fala assim: tá, desenvolve, vamos lá, é, mas é ela complicado. Tem que
0: e, mas eu gosto, eu gosto disso. Eu também gosto.
1: Eu acho bem legal assim, a, a proposta de fazer isso, da mente dela funcionando.
0: E queria trazer aqui agora o ponto assim, que eu mais fiquei confuso que não é no filme, mas sim no universo. É. E agora? Então a gente tem esse filme Aves de Rapina que é uma sequência direta, completamente direta de é, Esquadrão, Esquadrão Suicida. Suicida. Ele não nega em momento algum. É uma, é uma, inclusive tem cenas do filme do Esquadrão Suicida no filme da Arlequina. Né, que é a parte dela com Coringa lá. Uhum. E, então, é uma sequência direta. Mas ao mesmo tempo vai ter um reboot do Esquadrão Suicida com a Arlequina. E ao mesmo tempo vai ter The Batman, né? Que já não é o mesmo universo, porque já não é nem o mesmo Batman. Então, o que, que é o futuro? Da DC nesse sentido, desse universo.
1: Pra mim, é se encontrar como filmes únicos, universos únicos de cada filme. Eu não acho que tem como juntar tudo aquilo.
0: É, então pode ser que... Pra mim pode não ser faz ser que, sentido juntar. Que, pode ser que fique, siga um universo só do Esquadrão Suicida. Exatamente. Siga o um universo só do debate. Até
1: porque... Ah, por exemplo, vamos pegar o Batman. O Batman do Ben Affleck conheceu o Esquadrão Suicida, conheceu a Mulher Maravilha e... Tá seguindo sua vida é, lá. É, inclusive a o Mulher Super Maravilha Man... também
0: segue seu universo.
1: Exatamente. Aí você tem o personagem do Batman que já não é mais o mesmo Batman. Então como é que você coloca o personagem do Robert Pattinson? Agora vai conhecer a Diana que é conheceu o Ben Affleck. <risos> o Superman que fugiu. Sabe, sabe
0: como é que você faz isso? Multiverso. Agora que eu fui lembrar, tem o um negócio do Flash, né? Que já o vinha, é, Já vinha exatamente. esse negócio do Flashpoint aí, já vinha esse negócio de que o Flash eu acho, ia que chegar e tá. ia juntar todas as, as realidades. E inclusive, ele Aconteceu aparece na, na, série. na série do Flash, né? Então, o Flash do cinema se encontra com o Flash da série. Aí que é uma que cena tá. muito legal, apesar de ser uma série muito ruim, é uma cena muito legal do, dos dois se encontrando. E aí você vê... Então, peraí, estamos no mesmo... Isso tudo aqui existe num macro-universo. Se
1: eles forem realmente levar isso para o cinema, se o Ezra Miller, que conheceu o Ben Affleck, conheceu o Robert Pattinson, conhecer a Arlequina, faz sentido.
0: É, eu Mas, acho que se eles não, têm que fazer exatamente Dá para fazer um negócio legal. Imagina você ter uma, um filme que você vai ter dois Batman, o Batman Sim. do Ben Affleck e o Batman e do... E o
1: Christian Bale aparece, assim.
0: É, quem sabe. Eu acho que eles têm que
3: estabelecer exatamente isso. Existem várias terras. E ponto final. É, é uma coisa. E cada que... terra tem a sua história. A Arlequina é uma terra, na mesma terra que tem o, o Ezra Miller pode aparecer. É, em é outra uma... terra tem o Shazam. É uma coisa da Em outra da DC, terra tem o Corinda. É uma coisa da não, Marvel. É, eu,
1: acho, eu acho que é uma estratégia legal, mas se não acontecer, pra mim você tem que entender como um universos é diferentes. É,
0: e se você quiser fazer é, essas pequenas aparições igual do Flash lá na série do Flash fica legal. Fica. Né? fica. É um... É porque a gente ficou mal acostumado. É, a gente ficou mal acostumado. Esse é, é o problema. É o famoso esterego do passado. Exato. A
3: Marvel ela deixou a gente mal acostumado com o que ela fez no cinema. Lógico. É genial o que eles fizeram. Só é. que a Todo Casa mundo agora mesmo. espera que todo mundo vai se encontrar uma hora.
0: É, e agora ferrou que eles vão enfiar a série no meio e agora. E Mas antes é, isso era, muito, isso era
3: muito inusitado quando acontecia é, é, o, o, o famoso crossover. Então, quando acontecia, <risos> era um negócio aguardado por todo mundo que ficava, tipo, nossa, caraca, agora
0: tal pessoa vai encontrar com tal pessoa.
1: Você esperava e, a cena pós-crédito é. para ver o que quem ia se encontrar, né, Inclusive, na
0: real. essa cena do crossover do Flash. Me, dá uma, me deu uma emoção, um negócio muito Sim. mais legal do que eu ver os personagens hoje da Marvel. Até porque Argo, eles filho.
1: trouxeram gente muito legal. Eles trouxeram o pessoal antigo, né? Que já tinha participado. Gente, o pessoal do viu. super eles,
3: eles, trouxeram eles trouxeram o Hobbit de 66. É verdade. O o 66. Trouxeram muita coisa. Então, tipo coisa. assim,
1: é genial que eles fizeram. Eu bato palma. Acho que Flash tem seus problemas. Tem. Arrow tem seus problemas? Deve ter, nunca vi. Nossa, tem demais. Essa, essa temporada, esse crossover do universo
3: é Sensacional.
1: E, e, assim... É o que me pega. Por exemplo, a Arlequina do... Do Aves de Rapina. Ela convive no mesmo universo que o Coringa? Que o Coringa do, não. do, do Joaquim Phoenix, tá não. ligado?
0: Não, aí também não. É
1: complicado você pensar que eles vão... Não,
0: não é, não. Esse, esse aí não dá. Inclusive... Não, não tem nem como, porque é outro tempo. É outro... Ele, outra, data, outra época, Vendo a Arlequina... Você vê que aquele coringa do Joaquim Phoenix é um dos coringas mais diferentes que a gente já viu na vida.
1: Pois é, porque ele não porque faz o menor sentido. Não
0: dá pra ver o coringa andando junto com a Arlequina. Aquele coringa do Joaquim Phoenix. Então, pra mim, é um outro personagem completamente diferente. Dá pra você ver o coringa do Hit Ledger com a Arlequina? Até pra dá. não.
1: Para mim, o único que funciona é o Jack Nicholson. O Jack Nicholson eu consigo ver.
0: É, também Inclusive, consigo. Mas, no filme mas ele pra era mim, um... o do, do Hit Ledger eu acho que dá pra ver. tipo. Ele sendo não. muito violento e, e batendo nela e Eu não etc. consigo
1: ver o Coringa do Heath Ledger interagindo com ninguém.
0: É, é verdade. <risos> pra eu, mim, ele eu, é sozinho.
1: Eu
3: consigo mais ver o do... Joaquim Fênix do que o do rifle Aí você viajou. Mas assim. É... O June...
1: Então vamos chegar com O do Jack Nicholson funcionaria.
3: Com certeza. Não, o né? do Jack Nicholson funcionaria. O do César Romero funcionaria.
1: Até porque o do Jack Nicholson e do César Romero são coringas que são, de certa forma, engraçados. São mais comi... O que é. os outros não são.
3: Não, são mais coloridos. O que é. é uma
1: visão que a Arlequina poderia ter do Coringa também, entendeu? Imagina o Riff Ledger e a de um super menor é. sentido. Porque.
3: Não, eu, eu consigo ver o Joaquim Fênix. Só que ia ser um negócio extremamente pesado.
1: É, ia, ia ser, ser muito abusivaço. pesado. Ia ser
3: o ia ser um filme tipo assim, mais 25, não ia ser nem mais 18, sabe? É. Ia ser um negócio que assim, ó, e você que, vai sair esquisito desse filme. E que
1: eu acho que pros tempos atuais não é necessário Não retratar. é necessário, exato.
3: Não, não precisa Pra que disso. vai
1: retratar? Tipo assim, é legal? Legal. É importante falar sobre relacionamentos abusivos? Sim. Mas eu acho que o filme, do jeito que ele trata, já tá ok, entendeu? Você sabe que ela passou por um momento difícil. O Estranho de é totalmente desnecessário porque eles não abordam isso em nenhum momento. Não. E porque é
3: ruim. E romantiza, é, 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 e romantiza
1: é ruim. um relacionamento que é totalmente abusivo. E aí, nesse filme, você já tem uma quebra. Ninguém quer ver o Coringa batendo na, na Arlequina. Ninguém quer ver. É. A gente quer ver a Arlequina Sim, se emancipando mas, desse Coringa. Mas
0: agora, parando pra pensar aqui, é, nem sempre, quer dizer, acho que quase nunca o Coringa e a Arlequina tem uma química mesmo, assim, tipo... Só
1: quando eles caem no ácido, né, e química. Perdão, uma Oxe, piadinha.
0: Mas foi boa a piada. <risos> e... <risos> Só que... Aí eu fui pensar no, no Coringa do, do jogo da série do Arca, que eu acho que é um dos melhores Coringa que tem, e ele, se for parar pra olhar lá, não tem química nenhuma com a Arlequina, mas os dois dão muito certo. Porque ela é totalmente apaixonada e, e tá nos pés dele, e ele tem um negócio totalmente... É, deixar ela pro lado, mas ela só tá lá o tempo todo e ele só cagando pra ela e o amor dele de verdade é o Batman e os dois não tem química nenhuma, mas funciona ali, então meio que sei lá o Coringa e a Arna aqui não é um negócio Eu... esquisito
3: mesmo é, é muito esquisito e, e sempre foi muito pesado a relação dos dois é, não, não é um certeza. negócio que veio agora sabe, depois de Esquadrão Suicida que romantizou e aí as pessoas perceberam que na verdade não, não, sempre eles trataram disso eu, uma vez eu comprei uma, um quadrinho do Esquadrão Suicida e, mano, é um negócio, assim, te choca, sabe? Eu já, eu já vi alguns quadrinhos pra adulto, né, que eles chamam, que são pesados também, mas eles são pesados em, de um outro formato. A relação dos dois é um, é, um, é um negócio violento e é um violento esquisito, porque...
1: E é, é um violento perigoso, porque é... tem gente que lê e acha... É, não, violento, okay. não meio, dá nem pra explicar, Meio
3: sadomasoquismo ali. O que, você, o, o que você sente quando você lê a história dos dois?
1: Pois é. Tem muita gente... É, a sociedade de leitores de quadrinhos, ainda é muito machista, porque é, e, tem muito machismo nas quer histórias. quer ver é isso,
0: né? E quer, quer ver a quer ver é uma Arlequina totalmente submissa ao Coringa. E...
1: Porque pra eles é isso, entendeu? É. A mulher é submissa e é. pronto, entendeu? Mas
0: enfim, fugindo. Por
1: isso esse filme eu acho que funciona pra, pra todo mundo, assim, não é um filme só pra mulher.
0: Não, não. E
1: não é um filme que os homens vão falar assim, ah, é o que a gente já tá acostumado a ver. Não, é diferente.
0: Ah, não. Mas eu isso. acho que funciona. Não, não, não tem muito o que reclamar desse filme, não. É um filme totalmente divertido. É, Talvez bastante. não seja o filme mais memorável do mundo. Você vai falar: nossa, pensando em filme de herói. Ah, isso é um ponto que eu queria trazer. Nós estamos falando em romantização, mas em outro aspecto de romantização, nós estamos tendo uma romantização de vilão aí que eu fico de olho, desde o Coringa e eu tô avisando. Estamos romantizando vilão. Agora a estratégia é: ah, a história de herói tá batido. Vamos trazer um vilão, mas que é o quê? Você tem alguém. Quando essa pessoa mata Não tô cagando Ela matou, ela tem suas justificativas E aí ela ainda é colocada de herói E impede alguém que tá matando mais Ou tá matando por outro justificativo Está errado Esse negócio do anti-herói do vilão tá errado <risos> A culpa é do tem... Ryan
1: Reynolds com o Deadpool É verdade,
0: tem o Deadpool Tem o Venom tem, a, a Sony tá querendo trazer mais coisa aí. O Venom comia gente. Ele não é um herói. Ele come gente no filme. Ele isso lembra é um filme. o carro e fala pâncreas, é, cérebro. Não, não, quero comer. Isso não tá legal. <risos> não é legal.
1: É, é isso que é importante falar. O Curinha a gente assistiu um Curinha que é muito mais pesado, mas ele é doido... Ele é doido. E
3: é doido igual a Arlequina.
1: E a Arlequina é doida, gente. É, não é igual não ele. dá pra falar que ela, ah, ela é legal. Não é não, não gente, é, pelo amor ela, de Deus. ela
0: é maluca e, tipo, é claro que ela tem 300 milhões de justificativas, mas não é assim que a gente resolve Exatamente. as coisas. Não é matando as pessoas.
1: É o que ela fala não chama a mulher de louca. Mas, no caso, ela é bem da louca.
0: É. Então, tipo, <risos> não, não, não se mata. Gente. Então, romantizando isso, eu não sei até que... Que ponto que isso é legal, não sei. Eu
3: acho, eu acho que vai começar a ficar um, um negócio meio tenso é. nos filmes. Porque é, não... é exatamente isso, sabe? Realmente não sei. Eles estão mas... fazendo o Venom, um filme do Venom, onde ele é o protagonista e ele é um, um herói. É o que complica
1: filme. se juntar universos aí... E aí a Arlequina e o Coringa, que foram tão, muitas vezes, endeusados, por exemplo, pelas pessoas, falaram, nossa, que personagem legal, ela vai começar a matar a gente, vai começar a querer matar o Batman, a gente vai torcer pra quem?
3: Pois é, e esse <risos> é o problema, é. não pode tratar o, o vilão, tipo, pode fazer um filme de um... De um vilão como protagonista. Não tem problema, eu acho legal. É. Coringa tá aí para mostrar isso, ganhou um Oscar Mas, esse filme. Sim. Mas a
0: gente sair aplaudindo e falando que é o um herói, exato. é um outro ponto. E é esse e, tipo, o problema que as pessoas podem ter é, com Arlequim. É, e, é, e é gente falando, aplaudindo gente que apoia é, pena de morte, que apoia sim. bandido boy bandido morto mesmo.
1: E eu acho que eu acho que esse filme faz um bom trabalho. No sentido de colocar ela fora das aves de rapina. Pra mim, isso faz muito sentido. Se ela tivesse é. ficado junto lá, ela ia ser heroína também. Mas é. ela sai.
0: Não que as outras não matam A caçadora isso, mata, isso, a sangue frio, é, ok? É. Totalmente... É, é justificável, mas... Poxa, enfim... É
1: vingança, né? vingança É, é um negócio... É, é claro que é um
0: negócio que sempre teve em outras mídias e... Então, ah, por que, que você está preocupado agora? Porque eu acho que esses filmes de herói é, conseguem chegar em um patamar que nada mais chega hoje em dia, que eles atingem muita gente. Você tem um jogo, por exemplo, nossa, eu pensei num jogo que nada a ver aqui, mas vamos supor que Max Payne, você tem um jogo que é um cara que... Nossa. É, um cara que ele mata as outras pessoas e ele dá as justificativas dele, mas você é um personagem que você sai matando outras pessoas e você é o bonzinho, entre aspas, assim. É o próprio John então, um... Wick. É o próprio John Wick, o próprio John Wick, I... exatamente, o próprio John Wick, então você já tem isso de errado em muitas, muitas formas, mas aí você vem pra, pra história dos super-heróis aí, e você vem chamando vilão e anti-herói de herói e a coisa não vai batendo, você tem por exemplo Injustice, que é, uma, é um jogo da DC que virou história em quadrinhos também, da DC, do universo DC. E aí você tem, em Justice, uma coisa muito importante que é uma discussão de que o Superman começa a matar os vilões e começa matando o Coringa, porque o Coringa fez ele matar a própria, a própria mulher que estava grávida. Ele, ele mata a Lois Lane grávida e aí acaba explodindo ainda a Metrópolis. Então ele tá muito bravo, full pistola com e fia a mão no, no peito do Coringa e mata ele. E a partir disso ele começa a matar, matar, matar os, os vilões, assim, o povo que ele acha mal e fala que o povo só vai estar tá livre quando todo mal tiver acabado exterminado. Então, meio que virou um ditador, um imperador. Na e, e entra
3: muito na, na polêmica que saiu recentemente com o que o Robert Pattinson falou do Batman. É, que
1: o Batman Que é um ele herói. virou e
3: falou, ah, pra mim o Batman ele não é um herói. Ele é um cara
0: com muitos problemas. Não, ele é e com certeza. É verdade. Só que o Batman leva esse negócio muito a sério, e por isso que eu não gosto do Batman do Ben Affleck, que ele leva isso muito ao, ao pé da letra de que, é, cara, eu sei que o mundo lá fora... Isso no Injustice é muito bem trabalhado, que fica um grupo Batman versus Superman mesmo. E ele fala, cara, eu sei que o mundo é horrível lá fora, eu sei que eu prendo os caras e eles saem de novo e matam gente de novo, mas no momento que eu matar eles, eu vou... Eu vou ficar igual você, a eles. Ele vai estar do lado errado. No momento que eu matar eles, eu tô igual a eles. Então, pra você prender um bandido, não é assim que você faz. E você tem isso e diversas outras coisas. É uma das questões principais do Batman que é. Você tem até a, a piada mortal. Que uhum. Você não sabe se ele matou ou não, se ele chegou no nível de sanidade que ele matou ou não. O Coringa. Porque o Coringa fez 300 milhões de medas por tá vivo, né? Sim. Então é uma super discussão que é totalmente jogada fora, quando você tem esse fio de vilão e de anti-herói. Então agora é, é glamourizar, porque é engraçado agora a hiena da, da Arlequina tá lá comendo a perna do cara, ter matado o cara, porque o cara foi escroto com a Arlequina e tentou abusar dela ali, ele mereceu, morrer, mas virou um glamour ali, o, o, a Iena tá comendo a perna do cara. Sim. Então tipo, super até que ponto que isso vai levar é só isso mesmo eu não acho. mas eu acho
3: que é uma discussão boa porque assim, a Arlequina ela é uma personagem legal ela é uma personagem carismática uhum. principalmente com a atuação da Margot Robbie só que você tem que saber que ela é ela é uma vilã você não pode tratar ela como se fosse assim ah ela é, ela é doida mas ela faz o bem não, ela é uma vilã é. ela é uma vilã é. do jeito dela mas ela é uma vilã você não pode tratar tudo que ela faz, tipo. É, é igual aquele TikTok lá, que a galera fala. <risos> a galera falar A, e aí tem vários da pessoa tipo, fazendo. Uau! Batendo palma. Não é assim que tem que tendi, ser também. Você não. É uma né?
0: ótima referência. É. Inclusive, eu olhei pra sua camiseta. Inclusive, não, nada a ver com o TikTok. Olhei pra sua camiseta <risos> aí, que você tá com a camiseta do X-Men, e lembrei também de outro dois personagens que discutem muito isso, que é o Chico Xavier e o. o Magnético. E o Magnético. Então o Xavier e o Magneto tem esse negócio o tempo todo. O Magneto também quer salvar a sua raça, ele também tem todos os seus motivos, mas ele mata. E o Ex Xavier fala que o negócio não é matar, não é assim que você vai resolver.
3: É, o, o Magneto ele fala que o jeito de salvar a raça dele é exterminando outra, né? Basicamente.
1: É, é tem Opa. o que leva muita gente a falar assim, ó, oh, o Thanos tá certo.
0: É Exato. Eu já Exatamente. ouvi
1: várias vezes falando o Thanos está certo gente, e ele Tá querendo matar metade do universo. Então
0: até que ponto isso aí extrapola para fora, né? Tipo até que ponto que isso aí vai para fora para outros discursos, para discursos da política que você fala justificar
1: não. Justificar coisas na, no não, nosso.
0: Não, mano, o mundo tá ferrado. Se a gente matar, porra, os índios lá fica, fica pegando terra, ocupando terra que a gente podia estar tá usando para plantar, para então se eles eles não ajudam em nada. Se eles morressem logo, acabava isso logo ou ou qualquer outras coisas do tipo, sei lá pois é. ah, esse povo de humanas, na verdade o, o, o curso deles não acrescenta em nada, se, se fosse totalmente focado no povo de exatas que constrói prédio, etc seria muito melhor, então eu acho que essa discussão entra em outras discussões só, uh, olha aí,
1: em crítica social <risos>
0: Ah, até onde com aves de rapina ah, até onde Mas é porque Bon jo ganhou aí o O, o parasita, né o Por o parasita, Oscar. então ele inspira a gente né? Ele é bom
1: Muito bem
3: Mas vamos entrar num Num, num ponto bom antes
1: É o Will McGregor
3: o po... Se <risos> for é eu bom. quero falar Nossa, O ele ele é, é muito bom tarde, Ron Nossa,
1: gente, desculpa Eu preciso desse momento aqui Ele, ele é, é, é perfeito bom.
3: Ele é um personagem muito bom Ele e... é muito bom Muito que parecido isso? com ele nos
0: quadrinhos De muito fato Muito parecido né, porque é um colecionador de máscara, maluco, tá certo? Que eu acho ele muito mais explosivo, muito mais, que vai muito mais na emoção que os Zazos, como é que é o nome dele? Zaz. Zaz, Zaz. E, <risos> e que meio que molda a cabeça dele, né, falando, não, ele fez, ele tá rindo de você, e aí ele vai, você tá rindo de mim? E nos quadrinhos ele é um cara um pouco mais calculista, ele é um pouco mais chefão de máfia, mas mesmo assim, o resto pra mim tá igual. Nossa, gente. É, é um personagem incrível mesmo. Ele um personagem morre personagem Ele morre. Morre, né? Morre, ela empurra
1: ela ele. É, tá é, nossa, ela,
0: ela explode.
1: Ela explode é, eu... o <risos> William McGregor ela e eu explode, continuo gostando Mag... dela.
0: E ele é incrível, o McGregor aí. Gente, desculpa,
1: ele é perfeito. E ele faz um personagem que assim, ele é totalmente horroroso, né? Tipo assim, ele é horrível. Aquela cena em que ele constrange a mulher na boate é horrível. Mas ele nossa, é muito é. bom. Personagem pra é. gente cons Eu consigo odiar ele no é, filme? Pra eu odiar o fez... William McGregor? É difícil.
0: É, ele fez bem. E é, é. aí que a gente tem que separar ator de, de personagem. Pois Muita é. gente não faz isso. Mas é ele faz a gente odiar o personagem muito bem. Muito não, bem. Ele, o personagem e, dele é muito bom. Quem gente...
1: odeia o Obi-Wan
0: é, não, a gente vem no, numa temporada de vilões tão ruins, tirando aí Sim. os grandes, os tantos, e aí você faz um vilão tão bom que aparece só num filme, sabe? Ele não precisa aparecer em outros, ele foi que aquele é vilão simples, daquele né? filme. Simples, ele é um chefe da máfia super egocêntrico, que é tudo mimado, que é tudo do jeito dele. Que tem toda que é a, pro, a
1: preocupação com a estética, que é o um negócio da família dele, né? Da, da indústria de cosméticos, não sei o É super legal e é muito simples, é o que a gente tá falando. Vilões simples pra filmes que são grandiosos. É.
0: Eu gosto, gosto das referências entre que fazem assim, apesar de mudarem um pouco de personagem, ele corta a cara das pessoas, porque ele meio que tem esse negócio da máscara. Uhum. É, nos quadrinhos ele chega a pegar a, uma, as, umas máscaras assim, e, que ele tinha lá, ele enchia com um ácido que ele usava em uma maquiagem que ele criou, e colocava na cara das pessoas, pra corroer a cara das pessoas. Então Sim. é quase a mesma coisa. Pois aí.
1: é, são Não. Né, é, que... que...
0: E eu gosto muito do personagem, ele é muito bom. Não, eu gosto do personagem a gente tinha comentado antes onde que ele tinha aparecido ele já apare ele aparece nos quatro jogos do, do Batman é. todos os jogos é. do Batman é um ele personagem aparece.
1: que não é conhecido tanto pela galera que assiste TV e, é, mas e
0: filmes e outras mídias ele não Pouco nos quadrinhos, né? É, pouco muito nos quadrinhos. Na, na, aproveitar. nas séries jogos. ele aparece bastante é, também. muito mais na aproveitado nas na então. Porque ele é um personagem pé no chão, que é, que é a melhor coisa do, do Batman. Pra... Pois
3: é. É, realmente é. Ele, ele daria muito bem num filme do, do Robert Pattinson. Soltei essa no final do debate Daria, né? Eu Vem quero, um eu quero muito ver. Um ver. Um
0: é, vamos lá. Vamos encerrar <risos> isso aqui. que tá nota. ótima Tá ótima a discussão, mas vamos dar a nossa nota pra gente seguir adiante, senão não acaba mais. Bom, então eu
3: falo. É, eu vou... Eu gostei bastante desse filme. Eu Desde o começo eu falava, esse filme vai, sendo, vai ser pé no chão, vai ser só porradaria, porque todas as personagens que estão no filme, elas são da porradaria. Então, vai ser bom por isso. E isso supriu minhas, minhas expectativas. Então, minha nota é 40. Quarentinha? Quarentinha. Eu não dou mais, por conta que tem horas que eu fiquei um pouco cansado com aquela questão do vai e vem do filme.
0: Tá bom. É... Eu quero aproveitar esse momento pra reconfigurar minha nota de Star Wars, porque depois eu vou fazer aquele. Uh -uh. Depois é... eu atualizo a lista dos nossos filmes com as nossas notas. Além
3: dos ecrãs e é a emancipação
0: fantabulosa de... de Guilherme Amaral. Maral. É, foi, foi uma época que. Uma época não, foi um momento ali, <risos> uma fase, que eu tava muito revoltado com a revolta dos outros.
1: Espera um pouquinho, neste momento, editor do nosso podcast, por favor, coloque uma parte do Guilherme falando do, do Star Wars <risos> e uma parte dele falando do Homem-Aranha. Continua. Não!
0: <risos> é, eu amo o Homem-Aranha E tá, enfim É verdade, eu dou uma nota maior pro Homem-Aranha Hoje em dia e dou uma nota menor Hoje em dia pro, pro Star Wars Mas é porque eu fiquei muito triste de tanta gente Falando muito mal do filme Eu sei que o filme O, o do Ryan Johnson seria melhor O filme tem muita questão ruim, muita questão errada Mas se você parar pra olhar não é um filme tão ruim assim. Ele tem seus momentos bacanas. Mas é, eu acho que se você for olhar a sua crítica, Eduarda, bem é, bem. é realmente o que tem pra falar, tá ali. <risos>
1: então
2: eu mudo
0: minha nota de Star Wars, eu tinha dado o quê? Acho que 45, pro <risos> filme. Você sim, deu 45. Eu vou dar... Eu vou, vou descer 10, eu vou dar 35. Tá. tá. Eu acho
1: que eu dei pra ele.
0: É, eu vou dar 35 pra Star Wars e pra Aves de Rapina, eu dou... 41. Muito bem. Porque... Não, eu ia dar 42, mas que dá 41 só pra diferenciar. Porque não é um filme memorável pra mim, que eu vou me lembrar sempre, mas é um filme que eu vou gostar muito de reassistir. Quero ver de novo. Gostei muito. Acho que expande o universo pra, só pra coisa boa. Quero uma. Quero uma Batgirl no futuro. Que seja, que seja Cassandra Cain, Ken, quero uma Batgirl.
1: Legal. Eu vou dar uma nota alta pro filme por motivos de. Mas eu 40 é alto, muito. eu acho. É, mas eu vou dar mais alto. Porque eu gostei muito do filme. Ele é um filme que eu saí de lá muito feliz. Principalmente porque estava muito chateada depois de Esquadrão do Suicida. Emancipação foi é uma palavra forte. E eu acho que deu certo é, no eu filme. Eu acho que é a
0: palavra certa no filme
1: E eu acho esse filme importantíssimo no sentido de abrir portas para novos filmes de heroínas e mostrar que a heroína sabe bater sim, precisa de elástico do cabelo no meio da luta, porque sim, não é a Mulher Maravilha que fica com o cabelo de babyliss perfeito é um com queria... licença, Nossa. ela precisa sim, porque ela está batendo na galera e o cabelo lá Nossa. não dá certo, solto eu queria,
0: eu queria lembrar, obrigado por lembrar disso é
1: maravilhosa essa cena, e mostra que é realmente um girl power, a mulher precisa é. de um elástico no cabelo ali que a amiga vai dar pra ajudar
0: é, é uma cena em que você está colocando mulheres lutando, não é você tá colocando como se fosse um homem lutando pois só que é, você tá substituindo é. por uma mulher você tá realmente notando o que que uma mulher teria que fazer pra lutar Exatamente. ali ela tem que amarrar o cabelo ela não é a Mulher senão... Maravilha
1: que é uma deusa perfeita é, e realmente tem o cabelo, tem cabelo, o cabelo dela de Babyliss é, é, mas assim, é maravilhoso, é real é aquilo lá mesmo, entendeu? E eu achei um filme maravilhoso, tem o Will McGregor Eu acho maravilhoso, eu acho perfeito Eu vou falar isso sempre E eu acho que eu dou uns 46 pro filme
0: Ok, justíssimo Justíssimo. Muito então bem. vamos encerrar por aqui Tons. E a gente vem com nossos outros dois quadros Subsequentes, né? <risos> subsequentes
1: <risos>
2: Então,
1: beleza
3: Vamos lá então, é, esse é o nosso segundo quadro, chamado IC. -Si. é um quadro de possibilidades do nosso podcast, e aproveitando já que a gente tá nesse quadro, mandem pra gente sugestões do que a gente poderia colocar no lugar desse quadro, se vocês gostam desse quadro, mandem pra gente lá no nosso arroba além dos ecrãs, tá bom?
1: Sem acento.
0: Sem acento. E sentiu tio. E sem tio. tio é, um acento, tio é um tio. Mas, na concordância ortográfica, você <risos> não pode ter dois acentos numa mesma palavra, porque, pois, muda a tônica. E mas o tio. O tio não
1: é na mesma o palavra. Tio
0: tenho, assim. Tem, Você tem órgão, você tem órfão, que é uma não, mas palavra. No, no não, além, é você tá falando além das é, é ou é ecrans? Não, ah, é não eu o cranjo é outro, não. Isso é fácil. Vamos lá então, gente. É, então,
3: o meu se é um se jogando pro futuro já. Tá. O que eu tava pensando aqui? O máscara negra morre no final do filme. Concordo não? Concordo. É... Explodido. Só que é no final do filme que realmente elas se descobrem como as aves de rapina, que elas formam o grupo Aves de Rapina. É. Provavelmente vai ter uma sequência esse filme, né? É, espero, espero que sim. Eu espero que sim, que eu gostei bastante e eu queria uma sequência desse filme. Será que é. tem a Arlequina numa sequência desse filme? Eu acho que não, mas sabe quem eu penso que poderia ter? Quem? Duas quem caras. Pensa? Duas Caras? O que, que vocês acham de um filme com oh, Duas Caras? Eu sei
1: que o Duas Caras é um dos grandes vilões da René Montoya.
3: Exato. É, porque tem toda é essa questão jurídica.
1: E tem toda a questão de que foi ele que expôs pra galera que ela é homossexual e aí a vida dela meio que foi pro lixo. Mudou, né? Então, assim, é, é, seria muito legal e seria um filme bem pé no chão, é, eu
0: acho. E, e acho que é assim mesmo que você tem que colocar os vilões, vilões pra, esse fi, pra esse filme. Né? Porque... O Máscara Negra não, não é nem um vilão da, da, das aves de rapina. Eu acho que não, não tem nenhum lugar que eles chegam a brigar. Mas, ao mesmo tempo, ele é um vilão perfeito pra elas, eu acho. Sim, é um, funcionou exato. muito, né? Então, tem que ser nessa linha pra funcionar, eu acho, assim. Funciona bem. Senão, se você for extrapolar pra esses vilões que têm e etc., aí começar a viajar, eu acho que já não combina com elas, assim.
1: pois é. Eu acho que esse tipo de vilão, na real... É um em si, mas meio que pegando pro seu. Se não fosse o Máscara Negra, eu acho que funcionaria bem alguns outros dois. O Pinguim, por exemplo, chefe é, da máfia é, lá, funcionaria no filme, entendeu? E
0: cria, cria uma coisa mais profunda de, de sociedade, de... Pois é. Não só é uma coisa extraterrestre, é um, é um bicho que ganhou superpoderes aí, e não é uma coisa mais ligada ao mundo real.
1: Sim, é totalmente diferente. E é muito pé no chão, porque elas são... Elas não... A única que tem superpoderes, assim, é a Canário, mas Eca. é... Um e que poder também que... é pouco
3: espro... explorado no filme, né? É... Eu acho que justamente pro filme ser mais pé no chão. Pois é. é
1: que eu acho que funciona naquele... naquela cena, ela é super legal pra usar. Mas em outras cenas ia ser muito apelão, e aí o filme não seria tão real igual ele é.
0: De fato. De fato.
1: Eu acho que funciona mais. Eu ia pensar. Acho que é
0: isso. Se a gente pensar no futuro pra de Rapina, é sem a Arlequina então ela, não sei se esse final vamos pensar no que, no que foi o final do filme ela sai com a Cassandra quem e as três se juntam as três outras, a Caçadora René e, e, e Canário Negro se juntam e fazem as aves de rapina. e, as, e a, as outras saem, vocês acham que teria então dois filmes separados e aí a gente tem é, a Arlequina e Cassandra quem e do outro lado a gente tem as, as aves de rapina.
3: Pode. Sabe, acho. sabe um filme que seria legal?
1: Ah.
3: Um filme da emancipação da Cassandra quem Pensa Entendi. comigo. É
1: muito Ela sabe. trabalhando
3: com a Arlequina, ela é mais crescida já, um filme depois de uns anos delas juntas. A Arlequina, ela meio que é uma mentora da da Cassandra Cain ela ensina a Cassandra quem a lutar, a tal. e aí ela percebe que o que a Arlequina faz é errado. É,
0: e, e
3: vai e do É me meio que uma questão do Asa Noturna com o Batman, que o Dick Grayson ele é o Robin, ele briga com o Batman, porque ele não concorda com muita coisa que o Batman faz, e aí ele se, desvin se desvincula da figura do Robin e vira uma figura própria que é o Asa Noturna. Eu acho que seria um filme muito bom.
1: Eu acho que vai acontecer, porque ele não é à toa que eles vão botar a Cassandra Kane pro filme, é. sendo que ela é a Batgirl, tá ligado? É. Tipo assim, eles poderiam ter botado qualquer menina comum, se fosse aí nesse sentido, entendeu? Mas eles escolheram botar a Cassandra, a Cassandra Kane. Então eu acho que faz sentido se a gente pensar que ela vai se emancipar da Arlequine também.
0: É. Ou ela vai crescer, ser a Batgirl e às vezes... Juntar de novo de ave a Aves de Rapina Então tá? o próximo filme da, da Arlequina Ou da Aves de Rapina Pode ser Batgirl e as Aves de Rapina Ou Batgirl e a Arlequina E aí você tem Pode ter até Era Venenosa junto Entrando, então ainda tem muita gente pra entrar tem. Que dá pra fazer uma história legal
1: com certeza.
0: Yes. Inclusive, era venenosa que tem um easter, easter egg, né? Easter eggzinho
1: aí no começo, nas animaçõezinhas lá do começo, que vai mostrando a Arlequine e as decepções amorosas dela. Ah, Parece é ela junto com uma mulher é ruiva, ruiva. É e verdade. era venenosa.
0: É verdade.
1: Muito legal, bem achei, achei bem No, fi, isso,
3: no final, né? seu, você viu a cena pós-crédito? Não.
0: Ah, é? Como é que foi a cena pós-crédito? A cena
3: pós-crédito é assim, não é uma cena, é um off da Arlequina, ah. aparece o logo da Warner Bros.
1: Depois de todos os créditos.
3: Depois de todos os créditos.
0: É, pois é. Quando eu vi que não era depois do primeiro crédito, eu falei, não, não vou não. Aí Foi ela
3: bom. virou e, ela vira e fala assim, é... Ah!
1: Vocês Cê, estão aí ainda? Quer saber de um segredo? O Batman é... E aí acaba.
0: Ah! É, é isso? É, <risos> é
1: isso. É legal, mas assim... Não, é engraçadinho. É engraçado,
0: mas... Não vale a pena.
1: Mas é legal, é legal.
0: É, é o típico do, da piada do Homem-Aranha de volta... é. De voltar ao lar é. Que é, aparece que a é, América é. lá a Paciência É, exato Muito bom Só é engraçadinho mesmo Mas, é. Mas acho que é isso, né? É isso Se vocês é tem mais
3: alguma possibilidade
0: para o futuro Das Não. asas de rapina Tem várias, né? É, Mas... Acho que a gente até já falou de bastantes aqui Tem muitos outros
3: né? Exato Mas então é isso, gente Vamos para o nosso próximo e último quadro
0: E agora, nossas recomendações. Um lugar onde a gente pode recomendar o que a gente quiser. Porque o programa é nosso, o quadro é nosso mesmo. Então, eu recomendo o que a gente quiser. <risos> Alguém tem alguma recomendação? Bom,
3: eu tenho uma recomendação. É uma recomendação de, um, de uma série documentário da Netflix. É? É, uma série, é uma série sobre o Aaron Hernandez, É um jogador de futebol americano. Que ele foi incriminado por homicídio. E a série fala sobre a vida dele. Como que é... Viver com. É, ter todos os problemas que ele tinha, é, tem toda uma questão de sexualidade também. É, é uma série muito boa. Eu não assisti, mas todo mundo que gosta de futebol americano, que gosta de série, gostou muito dessa série. Então fica aí a recomendação. É Aaron and Erns, uma, uma mente criminosa, um negócio assim. Romantizando
0: Assassinos. Não, não. Nenhum <risos> pois momento, esse em quer. nenhum momento.
3: Recom...
0: Romantizei assassino. assassinos. Falei que a série é boa. Eu tô falando a série. Romantiza, não.
3: Eu acho que não. Eu, tô tá eu, eu vou assistir é no próximo episódio, eu falo. Acho que no não. próximo, não. Daqui a três episódios eu falo. Tá, dele.
1: Minha recomendação é pra um filme indicado ao Oscar que ganhou o roteiro adaptado pra Alegria do Guilherme Uhul. e eu vou indicar aqui porque ah, muita gente não assistiu ah, o filme. Ah, eu não
0: acredito!
1: Porque é um filme que não chegou a ser muito falado sobre, infelizmente, é, porque é um filme maravilhoso. E nem chegou direito nos
0: cinemas do Brasil é difícil.
1: Pois é, Jojo Rabbit é um filme do Taika Waititi que é o mesmo que fez Jojo. Thor Ragnarok.
0: E vai fazer Thor 4 E vai fazer
1: Thor 4, porque ele é incrível e é maravilhoso. Teve a Scarlett Johansson que foi indicada, a atriz com a Divan, que o Advante faz um papel incrível e o Jojo que que é um
0: fofinho. Ai, nossa, vocês é demais, vocês perceberam
3: mano. quem que deu o Oscar para o Taika Waititi?
1: Não. A Natalie Portman. É o verdade. É. Maravilhoso. E vocês viram?
0: Nossa, agora que a gente falou de Oscar aqui, vocês viram na roupa da Nathalie Portman Sim, que tinha Sim, postei as... no
1: Instagram. Perfeita. Você postou? Postei. Desculpa,
0: não Tem problema
1: maravilhosa, ela colocou os nomes das diretoras, né, maravilhosa
0: de quem não foi indicado, não né, fo que eles, poderia, eles ser... é, poderia ter sido indicado, não foi que é, é como é que eles, esnobados né? os, do esnobados do, do Oscar, as esnobadas, esnobadas do, Oscar. do Oscar, exatamente,
1: enfim a System Rabbit é fofíssimo. nossa,
0: é bom demais procura aí, qualquer forma legal
3: ó oh, eu achei o nome aqui é a Mente, a Mente do Assassino dois pontos, Aaron Hernandez legal,
0: muito bom, e rapidinho aqui eu queria recomendar dois filmes ...que eu tenho que ver certinho no dia que vão lançar... ...alguém pesquisar, vai pesquisando aí pra mim... ...se você já sabe do que eu tô falando... ...que são dois filmes que saem no mesmo dia... ...filmes brasileiros... ...que contam a história de quem, o, o Duda?
1: Suzanne von Richthofen. ...da né?
0: Suzanne von Richthofen, ...que é uma história... ...parece ser muito massa... Eu não, ...eu não sei a fundo da história... ...espero que o filme me mostre bem ela... ...que é uma história de, de uma menina que acaba matando os pais... ...ou responsável pela morte dos pais... E aí eles vão lançar dois filmes, a estratégia é lançar dois filmes que são iguais, né? Tipo, é o mesmo filme, só que visões diferentes, então um vai chamar a menina que matou os pais e o outro vai chamar o menino que matou meus pais então é, os dois estão do tribunal, tribunal tribunal, um falando que essa é a versão de verdade da história e o outro falando que essa é a versão de verdade da história, eu tô louco pra saber qual que é a versão real e os dois filmes saem no mesmo dia, que é dia 5
1: 4 de março.
0: Ah, 4 de março. Que susto. Eu li a data errada. Vai sair no dia, dia 4 de março então. Todo mundo Acho fica que atento. Acho é 5
1: na verdade porque é quinta-feira sim.
0: Tá, ótimo.
1: <risos> mas enfim, é maravilhoso. Quem... Maravilhoso não, não sabemos ainda. É, mas a sabia. história é muito, deve ser muito legal é, do jeito que A estratégia
0: conta. eu achei sensacional. Nunca vi isso.
1: Muito bom. Então
0: é isso, né? Vamos é encerrar isso. por aqui. Espero que não tenha ficado muito longo pra você. E se tiver ficado que você tenha gostado de nos acompanhar aqui você pode sempre parar e tomar um cafezinho e depois voltar, podcast é, podcast. é isso né? você pode tomar Toma um cafezinho enquanto, enquanto ouve né? o fato é, você não precisa escutar um podcast liso e inteiro de uma vez só por isso é uma ótima plataforma, enfim é, gente, muito obrigado a você que nos acompanhou agora nos acompanha nos nossos novos projetos né? nos acompanha lá no Falo Berlândia inclusive vai, vão sair vídeos no momento que está saindo esse podcast é provável que durante essa semana vai sair um vídeo e na outra outro é, veja lá a nossa, o que a gente fez pro Oscar Enfim, nos acompanhe acompanha por favor gente. Eu tô um pouco, um pouco fanho Por causa do meu nariz, eu já trava a língua E aí eu fico fã e piora as <risos> coisas tudo é, é isso aí, acompanha a gente é no aí.
1: Arroba Além dos Ecrãs E no Fala Uberlândia, se vocês quiserem acompanhar É arroba fala é isso aí.
3: É isso aí gente, estamos muito felizes Com, esse, com essa nossa nova temporada
0: que Ano essa, novo Do mais. cara nova Que venha mano que dê tudo e certo, porque vem esse vem ano vai certo. ser apertado pra nós do nem eu e o Léo e a Duda, principalmente, que já tem que começar hum. a pensar em coisas como TCC. Vamos, vamos, nem me fala, nem me fala. Sorte Mas... toda a você, a gente tá aqui pra te Obrigada. apoiar em qualquer coisa. Obrigada, só temos amigos.
1: a
3: crescer, galera. Graças a vocês, viu? Muito beiji, obrigado. Beijinho, beijinho, bye, bye. Tchau, tchau. tchau.
0: Não só isso, ele é esteticamente muito bonito, né? Ele tem uma. <risos> ele é todo colorido. <risos> Eu falei estética, né? Ela riu. Agora...
1: Perdão, pode continuar.
0: Não, não tem como de continuar. Não, é, não, eu vou esperar, não você acha. ter seu momento.
1: o que aconteceu, vai.
2: Vai, pode ir.
0: Tá, pode ir mesmo? Respirou? Uhum. Ele esteticamente é muito bonito, cheio de cena. Aí, ó. Não dá.
3: Não dá. O que que tá acontecendo?
1: Desculpa, vai, agora vai, agora eu tiro o que vai. Para
0: de me olhar, vai.
3: Tá bom.
0: <risos> Não sei, mas alguém quer continuar falando aqui <risos> o que eu tava falando?
1: Vai, esteticamente bonito. Uh!